0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer. Van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk- en privébalans gezond houden? En welke tips hebben ze voor jou? Live vanaf het KVK-start-event spreek ik met Thijs Verhul. Hij is mede-oprichter van United Wardrobe. Het bedrijf dat hij voor miljoenen euro's verkocht aan Vinted... Over dat avontuur schreef hij ook een boek. Voor hoeveel heb je het verkocht? Sprout, riepen hem en zijn compagnons eerder uit... tot de beste jonge ondernemers van Nederland. Thijs, fijn dat je erbij bent. Ja, thanks for having me. In in 2014 begon jij samen met twee compagnons dus. uh, Jules en Thijs. uh, Het bedrijf United Wardrobe. Uh, Jules kwam aanvankelijk met het idee. Uh, Wanneer wist jij eigenlijk... Dit gaan we doen, want je was niet meteen enthousiast.
1: Nee, het kostte echt drie maanden voor Jules mij te overtuigen. Want hij zei, ja, ik heb drie zusjes en uh, die uh, zitten overal. Probeer zijn hun kleding te verkopen, loopt niet lekker. Het moet een soort van net zo makkelijk als op ticketswap en veilig uh, kunnen. Ja, toen dacht ik echt, ja, je hebt toch een marktplaats. Mensen gaan naar de Eihallen. Waarom zouden wij daar een soort van verandering in kunnen brengen? Maar Shul, uh, die wist me zo gek te maken dat we gewoon een, een testwebsite online hebben gezet. En dat, ja, dat, dat liep gewoon meteen. Dat is natuurlijk extreem veel geluk. Want dat was echt die hype die toen begon. Ze dus zijn gewoon gaan gaan proberen.
0: Ja. ja, op een gegeven moment was er een klik. En toen dacht je, ik ga dit doen. We ja. gaan dit doen. Ja, en er was
1: enorm veel vraag naar. Echt uit het niets kwamen mensen gewoon 10, 20 kledingstukken online zetten. En dat verkocht ook nog. Ja, zo ja. bizar.
0: Leg eens in een notendop uit hoe dat nou werkt. Dan, dan begin je op een dag.
1: Ja. Het begon dus met Jules, die kwam naar me toe. Uh, En toen we eenmaal zoiets hadden van, laten we dit gaan doen. Toen ging Jules het businessplan uh, schrijven. Uh, Ik ging toen een designer zoeken, uh, een programmeur zoeken. Uh, Uiteindelijk hadden we een designer gevonden. Hadden we het eerste design gemaakt. Toen moest het geprogrammeerd worden, vonden we een programmeur. Toen zijn we naar de Kamer van Koophandel gegaan met die programmeur. En toen zijn we met z'n drieën, uh, hebben we het uh, online gegooid en... Toen al meteen had ik zoiets door van ja, ik ben gewoon een beetje de marketingpersoon. Ik ga alles ja. op Facebook zetten, mensen hypen, mensen zorgen, gewoon aanspreken op straat dat ze hun kleding bij ons erop gaan zetten en zo. En laten registreren. En voor Sjoel was meteen duidelijk oké, okay, ik ben echt de CEO, de denker, degene die alles inplant. En ja, voor de programmeurs was het duidelijk, ik moest gewoon geprogrammeerd gaan worden. Dus ja,
0: jullie was... vullen elkaar echt heel erg aan. Dat ja, wel heel
1: complementair aan elkaar. Dat ja. was echt het succes. Daar hadden we helemaal niet over nagedacht toen we begonnen. We ook helemaal niet gecontroleerd van elkaar. Maar dat, dat, dat klikte gewoon. Dat was echt magie. Oh. En
0: um, je zegt, we zijn met z'n drieën naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ja. Uh, wat, wat ben je toen begonnen? Welke rechtsvorm?
1: Een VOF. Ja, een vernootschap onder firma. Bijvoorbeeld als je een bakkerij wil beginnen of... Um, een tandartspraktijk, denk ik. Weet ik niet zeker. Maar ja als je zeg maar, niet de ambitie hebt om investeerders toe te laten treden... en gewoon, um, ja, gewoon op ZZP-basis te gaan werken... dan is de VOF vaak de beste rechtsvorm. Hè. Laat je vooral door een accountant daar uh, goed over adviseren. Maar wij waren dus een VOF... En opeens schaalde ons bedrijf, kwamen de investeerders aankloppen. En die zeiden, nou, uh, wat is de naam van jullie BV? En toen hadden wij zoiets van, oeh, moet dat? We waren <lacht> heel jong. En toen moesten we opeens een BV-structuur uh, oprichten. Ja, het kost wel rond de 700, 800 euro per BV uh, om op te richten. Soms al 1500 euro. Dus ja, dat zijn wel, zijn wel kostenposten. Maar ja, als je dat niet hebt, dan kun je niet zomaar een investeerder laten toetreden.
0: Nee, dus het kan ook niet altijd meteen... Uh... Nou zijn jullie begonnen met slechts 2000 euro startkapitaal. uh, Maar daar kun je toch geen bedrijf mee starten zou je zeggen?
1: Nou dat kan dus wel als je goedkope programmeurs hebt of zelf kan programmeren. Uh, Je hoeft alleen maar een domeinnaam te registreren en je kunt aan de bak. En uiteindelijk hebben we natuurlijk wel veel meer investering gekregen. Maar we zijn echt met 2000 euro gewoon begonnen. En uh, ja, daarmee konden we gewoon ervoor zorgen dat uh, Thijs Slijkhuis toen uh, kon gaan programmeren. Die werkte eerst als ZZP'er voor ons. En uh, die hadden we 3000 euro gegeven om UnitedWarder.nl te maken. De beste deal ooit. Uh, Want we waren al eerder naar een bureau gegaan. Die zei, ja, het kost 25.000 euro om te maken.
0: Dat is wel een verschil. Ja, ja, dat was wel
1: een verschil. En uh, Thijs, die die was student en die deed gewoon in de avonturen. Dus het ging niet zo professioneel en ook niet zo snel. Maar het gebeurde wel. Ja.
0: ja, maar uh, als je begint met 2000 euro en dan begin je redelijk 7, w- w- wanneer denk je, w- wanneer komt er een moment in je hoofd dat je denkt, ja, ik moet hier meer aan uit gaan geven, ik moet gaan investeren? Wanneer, ja. wanneer durf je
1: dat? Toen we het hadden gelanceerd en toen we zagen, oké, okay, de eerste dag hadden we 500 aanmeldingen. Uh, toen hadden we van de, van de Wageningen Universiteit hadden we ook al een microkrediet van 7000 euro gekregen daarna. En toen hadden we wel zoiets van: oké, okay, die groei die moeten we aan blijven wakkeren. Dus uh, toen hebben we allemaal rond de 6.000 euro uh, van onze ouders uh, geleend, of spaargeld erin gestopt. En met dat geld zijn we toen echt uh, de hort op gegaan, de eerste marketing samenwerkingen gedaan en Thijs Slijkhuis blijven betalen om te programmeren voor ons. Ja.
0: ja. dus ook bij papa en mama aankloppen. Dat kan soms ook verstandig zijn.
1: Ja, ja. ja. Makkelijker een stap natuurlijk. Dat is dan een makkelijker stap. Ja. ja. ja.
0: Um... Social media en met name Facebook speelden ook een hele grote rol bij de start van jullie bedrijf. Hoe zetten jullie dat in of toen de tijd?
1: Ja, dus we hadden Facebook echt gebruikt om ons verhaal te vertellen. Van hé, hey, wij zijn drie gasten uit Wageningen. We willen de grootste kledingmarktplaats ter wereld uh, uh, bouwen. Volg ons voor ons verhaal. Dat was een beetje de communicatie. En dan hé, hey, deze pagina hebben we net gemaakt. Wat vinden jullie ervan? Kregen meteen feedback. En toen begonnen we met aftellen naar de lancering. Dus begin januari, iedereen heeft er al zin in, nog twee weken. En dan gaat United Wardrobe online. Dan gingen mensen, oeh, ik heb er zin in. Dan gingen ze dat delen. En dan uh, na twee weken, oeh, nog twee weken. En toen na een week, en toen toen het nog een week was, gingen we elke dag aftellen. En toen lanceer je. Ja, dan betrek je mensen ergens bij. Dan zijn er wel een paar duizend mensen nieuwsgierig. Wat het nou is wat zo gehyped wordt. En dan ja, moet je natuurlijk wel presteren. En toen ging het online. En toen kwamen meteen een paar duizend mensen. En toen gingen we offline. En toen werd het weer online gezet. En toen pas gingen mensen het gebruiken. Dus ja als je mensen erbij betrekt, dan zijn mensen benieuwd. En dan gaan ze ook kijken als je iets online gaat zetten.
0: Ja, dus eigenlijk al voordat je het product hebt... of voordat ja. je het gelanceerd hebt, maak ja. het groot... Veel
1: Creëer een website waar mensen gewoon hun e-mail kunnen achterlaten of zo ja. en heel veel tease, inderdaad. Ja, dan, dan worden mensen enthousiast en dan gaat het gebeuren.
0: Wat vind jij nou echt het, het allerleukste aan ondernemen en wat vind je het allerzwaarst?
1: Het allerleukste is als je een product maakt wat mensen waar mensen echt iets aan hebben, wat echt gebruikt wordt. Ik weet nogal in 2016 of zo dat ik een keer in de trein zat en uh, er zat uh, iemand een beetje zo links voor me. En die zat op zijn iPad en die zat gewoon op United Wardrobe te scrollen. Toen dacht echt van, wow, dat heb ik gewoon gemaakt. En we deelden ook, uh, we hadden van die tasjesacties en dan deelden we van die tasjes uit uh, als iemand iets kocht. En dan uh, nu nog steeds zie ik soms mensen met die tasjes fietsen en denk van, wow, die heb ik gewoon ooit in cool. een envelop gedaan. <laughs> ja, als je product echt werkt, dat is het allervetste wat er is. Dat, dat kan geen... Uh, geen bedrag tegenop. Als gewoon mensen je product kennen en er echt iets aan hebben. Mensen zeggen, wow, ik heb mijn bijbaantje opgezegd. Want ik koop kleding in een tweedehands kledingwinkel. En dat verkoop ik door. Ja, allemaal dat soort dingen. Dat is gigantisch vet als dat gebeurt. Uh, maar ja, het minst leuke is natuurlijk... Um, op het moment dat echt alles heel groot wordt. Ja, we draaien duizenden transacties per dag. Ja, dan gaan er ook dingen fout. Dus dan moet je een goede klantenservice hebben. En dan komen mensen ook soms met klachten die je niet altijd kunt oplossen. Uh, en toen United Wardrobe werd overgenomen bijvoorbeeld... ja, toen waren er heel veel topverkopers... Um, die eigenlijk een beetje commercieel bezig waren. Waarvan Vinted zei... hé, hey, uh, wij willen alleen maar uh, de consumenten bedienen. Dus alleen maar consumenten kunnen aan elkaar verkopen. En heel veel mensen op United Wardrobe... die echt een beetje hun business eraan draaien waren. Die dachten, ja god, nu moet ik naar Vinted en dat lukt niet. Dan moet ik helemaal overnieuw beginnen of het overzetten lukt niet. Ja, dat was een hele moeilijke periode. Want het dat dat was een kleine groep van gebruikers van United Wardrobe. Maar ja, je kan niet altijd iedereen tevreden houden en of te vriend weet je wel voor 99%, 99,5%. ook nou prima vindt het nou ja dat is ook nog eens goedkoper let's go uh, maar ja, er was ook een groep mensen die zeiden ja dat United War, waarom hebben jullie het nou verkocht en ja dat vond ik persoonlijk wel moeilijk want het was al heel moeilijk om het te verkopen uh, uiteraard heb ik heel makkelijk praten omdat het goed is gegaan maar uh, ja het was toch een beetje ons kindje dus het was ook een hele moeilijke beslissing om om het te verkopen en ook het ja. proces erheen om dat ook nog eens succesvol te kunnen doen ja, en, uh, ja, maar uiteindelijk, zeker als je een heel groot bedrijf... je kunt niet iedereen vriend houden. En dat moet je ook niet willen. Want dan ben je jezelf alleen maar voor de gek aan het houden. Dus soms moet je hele harde beslissingen nemen... die uh, niet voor iedereen leuk zijn. Nee.
0: Ja, en uh, um, dat brengt ons ook een beetje bij de werk-privé balans. Want daarin moet je denk ik ook beslissingen maken. Heb je in die jaren daar wel eens moeite mee gehad?
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, dat, uh, kijk, als je een, een, eenmaal een ondernemer bent... en je bedrijf gaat lopen... en het wordt echt groot dan, en zeker als het United op is, 24-7 waren we online. Dus ja, dan had ik een verjaardag en dan uh, stond ik gewoon even te kijken op het orderscherm of er wel genoeg bestellingen binnenkwamen. En als er dan geen genoeg bestellingen binnenkwamen, dan ging ik in alles twijfelen. En meteen Thijs Slijkhuijs, de programmeur, bellen. Oh Thijs, volgens mij gaat er iets goed. Ja, wat gaat er niet goed? Ja, ik weet het niet, maar er gaat iets niet goed, weet je wel. Ja, dat is gigantisch stressvol. Ja, en dan hoe, moet je, hoe doe je dat nu? Ja, goede to-do-lijsten maken. Gewoon zeggen van oké, vandaag wil ik dit doen of deze week wil ik dit doen. En ook echt de tijd nemen om te chillen. Kijk, nu kan ik mezelf natuurlijk ook wat meer permitteren. Ik heb een bedrijf verkocht, ik kan wat rustiger uh, in het leven staan. Maar ja, toen ik uh, nog een United Water had, had, verdienden we gewoon bijna niks. En uh, moesten we keihard werken. En uh, ik wilde ook nog eens een huis kopen. Nou, dat was helemaal uh, verschrikkelijk. Uh, acht keer geboden, steeds maar daarnaast. Tientallen bezichtigingen, dat wilde ik daarnaast ook nog eens doen. Nou, op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, uh, ik stop met dat huizengedoe. Uh, want elke ochtend op daar kijken, dat gaat me niet gelukkiger maken. Want dat lukt toch niet in Utrecht voor mijn budget. Um, en toen ben ik ook wat meer de natuur ingegaan. Ook gewoon ochtends, niet direct achter die laptop, maar eerst even rustig de krant lezen, ontbijten. En dan op kantoor pas je ding gaan doen. Ja, dat, uh, je moet af en toe een beetje chillen, anders word je helemaal gestoord ja. als je online business doet.
0: En als we even terugkijken, ook uh, naar vooral die beginperiode, wat is nou echt je grootste ondernemersfout geweest?
1: Ja, dat is toch wel uh, toen we onze tweede investering uh, binnenkregen. Ja, toen zijn we gewoon echt gigantisch veel mensen gaan aannemen en uh, hadden we dat niet onder controle. Dat was gewoon echt een te groot uh, proces uh, voor onze jonge ondernemers. En uiteindelijk uh, was Frankrijk uh, toch wel een veel moeilijkere markt dan we dachten. Moesten we daar eigenlijk gewoon stoppen en blijven focussen op België en Nederland.
0: Ja, want jullie gingen Frankrijk Ja, we gingen even Frankrijk
1: veroveren met een miljoen euro. Nou ja, kijk, als je 24, 15 bent, dan klinkt het uiteraard nog steeds gigantisch veel geld, een miljoen euro. Alleen heel Frankrijk veroveren met één miljoen euro. Ja, er wonen 80 miljoen mensen. Dat is niet eens een euro per persoon. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Misschien als je een niche product hebt uh, met vishaakjes of weet ik veel wat, dan kan het lukken. Maar niet als je een product hebt wat gewoon heel Frankrijk moet gaan gebruiken. Want dat is United Wardrobe en Vintage zijn massaproducten. Ja, dus dat was echt een fout. En toen hadden we gewoon gigantisch veel mensen op kantoor. Toen moesten opeens best wel veel mensen gaan ontslaan, omdat het anders gewoon niet werkbaar meer was. Uh, Zeker niet in Frankrijk. Ja, en dat is gigantisch moeilijk. Uh, weet je, normaal ontsla je iemand uh, als hij niet op tijd komt, als hij zijn werk niet goed doet. Maar al deze mensen, die waren gewoon gemotiveerd en keihard aan het werk. Ja, ja dat is uh, gigantisch uh, moeilijk om uh, te doen. Nachten van wakker gelegen.
0: Hè? Ja, kan ik kan me voorstellen. Uh, nou, heb jij ook een, een, een boek geschreven over je ondernemersavontuur? Voor hoeveel heb je? Het ja, verkocht, ja, ja. Uh, die, die vraag die kreeg je namelijk van iedereen. <laughs>
1: Zeker, ja, dat was echt gewoon wat iedereen uh, wilde weten natuurlijk. En uh, dat werd zo opgeblazen, ook de quote en zo, wat er allemaal in stond. Dat ik echt van, nou, hoe, hoe, het, als mensen dit lezen, dan denken ze echt dat ik uh, de jackpot heb gewonnen. Dat valt allemaal wel mee. Uh, maar het is wel succesvol gegaan. Hè? Ik, ik kon er een huis van kopen en ik kon er uh, wat chiller van leven. Maar je hebt het um, ook zelf
0: uitgegeven, toch? Het boek heb ik
1: zelf uitgegeven, ja, klopt, zeker. Want dat was de vraag die iedereen stelde. Iedereen die kwam naar me toe op de verjaardagen... weet ik veel wat op LinkedIn... iedereen zei, ja, maar voor hoeveel heb je het nou verkocht? En dat mag ik niet zeggen... want vindt het is bezig met heel veel andere bedrijven opkopen... En als andere bedrijven weten wat wij waard waren... Ja, dan kunnen ze zeggen, ja, het was zoveel waard... dus dan willen wij zoveel hebben. Dus ja. dat is de reden dat ik het contractueel niet mag uh, vertellen. Of überhaupt bijna niet over de deal mag praten. Maar uh, ja. ik heb het wel aan Thomas, de CEO, een goede vriend van mij. Hij is CEO van Vinted, toevallig ook eens een Nederlander. Het is een Litouws bedrijf, maar een Nederlander is CEO. Hè? In Marktplaats en Handelen zijn, uh, zul je zien... dat overal ter wereld Nederlanders uh, zitten in de management teams... Um, en uh, toen heb ik wel even gecheckt. Ja, kan ik dat allemaal zeggen in mijn boek? En zo. Ja, ja, mooi boek. Uh, hij staat ook op de cover uh, dat hij uh, het aanraadt. Dus, uh, ja.
0: ja, en, en uh, uh, dan is het zo. Je, je gaat het dan ook weer zelf uitgeven. Je ja. bent echt wel gewoon. Je wil, je wil dit soort dingen allemaal zelf doen. Geen uitgever erbij. Ik kijk wel waar het uitkomt. Hoe, ja, ik hoe gaat dat in je hoofd? Ik wilde hoor. wel een
1: uitgever. En ik heb er heel veel gesproken. Ook met een paar had ik bijna een deal gemaakt... Maar dan, ja, dan was ik misschien een beetje te arrogant... of dan had ik te groot ego... en dan wilde die uitgever dit. En dan zei ik, nee, dat is veel te weinig. Anders doe ik het zelf. En toen ze, op een gegeven moment zei hij één uitgever... nou, Thijs, dan moet je het lekker zelf doen. Dan zei ik, nou, oké, okay, dan ga ik dat gewoon doen. <lacht> Uiteindelijk, ja, echt gewoon maanden werk op mijn hals gehaald natuurlijk. Want je moet zelf een redacteur hebben. moet zelf een designer fixen. Je moet zelf het laten printen. Je moet zorgen dat het op bol.com komt, op Amazon. Ja, dat was uh, toch wel heel veel werk... wat ik uh, toch een beetje te snel had besloten. Maar ik dacht, ja, ik, nu heb ik het gezegd Echt. En ik heb de tijd ervoor, dus let's do it. En achteraf ben ik heel blij. Maar ja, als ik maar tien boeken had verkocht, dan was het misschien geen goede investering geweest. Want het kostte toch wel ja, best wel veel geld om dat allemaal zelf te doen. Ja. Maar uiteindelijk heb ik toch best wel wat boekjes verkocht. En ook heel veel mensen hebben het luisterboek geluisterd op de podcast, op Spotify. Dus ik ben heel blij dat ik het zo heb gedaan. uiteindelijk.
0: leerzaam proces.
1: Ja, zeker. Um,
0: even afrondend. Uh, wat is nou jouw, jouw belangrijkste tip? Wat, wat wil je de luisteraars van deze podcast echt nog even meegeven uit jouw uh, ervaring? Ervaringen.
1: Ja, doen, doen, doen. Gewoon, weet je, gebruik een paar avonden om een businessplan te maken, maar ga dan ook gewoon knallen en uitproberen en uitvoeren. Of weet je, ook al ben je bij de inleiding van je businessplan, ga meteen al kijken of je het werkbaar kan maken. Want je gaat geen business creëren door op je zolderkamer ideeën te sparren. Nee, business is gewoon keihard werken en honderdduizend fouten maken... en dan één keer raakschieten en daarop dooritereren. Ja, daar ja. kom je alleen maar achter als je gigantisch veel probeert. Als je kijkt naar Amazon, wat zij allemaal hebben geprobeerd. Ze hebben supermarkten geprobeerd te lanceren. Ze hebben telefoons zelf proberen te maken. Ze zijn allemaal fout gegaan. Maar uiteindelijk zijn ze toch een van de grootste bedrijven ter wereld geworden. Ja,
0: dus ja. proberen en naar buiten. Zeker, ja. Thijs Verhul, dank je Leuk dat je luisterde naar deze podcast... De KVK krijgt veel vragen over starten. 14 april is er daarom weer een online KVK startevent. Inclusief een inspirerende gast voor je. Wil je meer weten over de KVK startevents? Ga dan naar kvk.nl startevents. Voor nu, bedankt voor het luisteren.